0: Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Muy buenas tardes a todos y como todos los viernes estamos aquí en nuestro programa de desarrollo personal, coacheando entrena tu mente y alcanza tus sueños. Y estamos aquí porque vamos a hablar de un tema muy importante, quiero también saludar los amigos que se están uniendo en Instagram, en este momento somos en tres, Iván, buenas tardes, Carlos y Andrés, muchas gracias. A los cuales en este momento le estoy haciendo un poquito de spoiler, como decía, porque fundamentalmente este programa es grabado y entonces ellos ahora mismo en directo en Instagram están teniendo una antelación. Bien, entonces, como habéis escuchado de la frase introductora, el argumento de hoy es algo que me toca muy de cerca. ¿Por qué? Porque fundamentalmente vamos a hablar hoy de comunicación emocional. Todo lo que es esa manera de expresarnos que tenemos, eh, tanto del um, tanto de la parte verbal, lo que decimos por supuesto, pero sobre todo visto que es comunicación emocional de la parte que no se suele expresar con palabras o a veces que expresamos hasta incluso mal que es toda la parte emocional nuestros sentimientos, nuestras emociones entonces eh, quiero que os quedéis un ratito conmigo hoy también como todos los viernes porque seguramente este programa os resultará muy muy útil estudios desde la infancia eh, hacen ver y dan a, a, o se demuestran, perdón cuánto sea importante el saber comunicarnos desde la manera eh, más emocional y más eh, interior posible ¿no? porque eh, si ya de por sí tenemos la, a veces la dificultad de, eh, de expresarnos por lo que pensamos porque muchas veces el diálogo interior nuestro no es, digamos, de lo más eh, lineal y de lo más claro posible por eso tenemos muchos conflictos internos pues entonces imaginaros, imaginaros Toda la parte emocional que está allí, que nos pertenece, pero que no sabemos gestionar realmente cómo podemos llegar a mejorar nuestras relaciones, sobre todo interpersonales, pero también laborales, eh, familiares. O sea, podemos eh, y tenemos una herramienta que es una habilidad eh, muy importante por desarrollar porque es la que nos ayudará a, a mejorar nuestra calidad de vida. Thank <music> you. La primera pregunta que quiero eh, ponerte es ¿Crees que dominas o cuanto menos gestionas y sabes gestionar Esa capacidad tuya de expresar y comunicar afectos, sentimientos, emociones Realmente eh, desde tu infancia ¿Estás acostumbrado o acostumbrada a comunicarte de esta manera O al revés te cuesta? Sabemos muy bien lo que es la importancia de la comunicación verbal, como decía antes. Entonces, nuestras palabras cuánto pesan, eh, lo que decimos, el valor que le damos o que los demás también reciben de nuestra eh, comunicación. Pero como decía la frase, la frase inicial, no es tanto a veces eh, lo más importante lo que se escucha de las palabras que se pronuncian o que se están escuchando del de otro sino lo que no se dice y se dice de manera no verbal como por ejemplo los gestos, la postura el tono de voz el timbre y los silencios también lo que es, por ejemplo, el contacto físico, visual, ¿vale? Yo en este momento estoy intentando tenerlo con las personas que me están acompañando en Instagram y que agradezco en este pequeño directo. Eh, es un experimento lo que estoy haciendo hoy, lo, lo dije también en principio. Y para quien esté aquí, muchísimas gracias porque esto también nos permite al día de hoy comunicarnos de manera eh, diferente, mucho más directa interactiva y vamos un poquito a mover aquí las aguas para ver qué sale eh, también mezclando lo que son nuestras herramientas comunicativas, en este caso las redes sociales, con un estudio de grabación, como podéis ver aquí quien está en directo eh, y vosotros que ya me conocéis desde el programa de nuestra emisora novaonda.net en el 101.9 de Albacete eh, ya sabéis cuánto sea importante de mi punto de vista, de mi opinión, pero bueno, esto no es solo algo mío propio, ¿no? Es algo que ya sabéis que necesitamos entrenar nuestra comunicación, no solamente verbal, sino también... Toda esa parte emocional, esa esfera sentimental, eh, esos instintos que a veces no sabemos eh, gestionar porque no nos educan a ello. Desde pequeños no hay una correcta educación emocional que nos pueda ayudar a, a gestionar situaciones de conflicto en cualquier área de nuestra vida y um, también a superarnos a, a tener esa capacidad de reacción frente a las adversidades, a los problemas pero también en saber gestionar bien situaciones más eh, alegres o más eh, digamos cómodas por ejemplo en mi caso, aunque estoy bastante liada aquí, os enseño para vosotros que estáis en directo eh, no me bastaba con grabar la mesa de mezcla y todo eso, no, he dicho hoy voy a hacer un directo en Instagram también porque, porque sí Así que muchas gracias. ¡Chao, Xavi! Bienvenido. Y entonces, os decía, eh, toda esa parte que no sabemos eh, sacar muchas veces, que son las emociones, eh, son los sentimientos más... Mmm, más interno, ¿no? A veces nos dan apuro porque no sabemos si es vergüenza, si es um, a lo mejor uh, miedo a decir cómo estoy, cómo me siento, um, lo que estoy pensando en este momento, por si acaso puede herir la otra persona. Pues, si sabemos llegar al núcleo de esto, sabemos hacer un gran trabajo comunicativo con nosotros mismos y con los demás, por supuesto. Entonces, es muy importante, por ejemplo, empezar a identificar lo que son nuestras emociones. compartir también esta otra frase que me gusta y también nos abre un poquito más la visión y es nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. ¿Cuántas veces en lugar de empatizar con el otro o realmente estar allí muy bien receptivo eh, con lo que estoy percibiendo, que a lo mejor, como decía antes, no es algo verbal, no son palabras, sino que es más bien algo emocional, que con una mirada, con unos silencios, eh, con... Eh, con esa postura del cuerpo también nos llega mucho más que por ejemplo eh, una frase preparada y construida eh, o algunas palabras que salen de manera irracional a veces también hieren y que entonces mm, no sabemos muy bien qué principio y qué final tengan, qué intención sobre todo tengan no eh, empecemos a identificar no solamente nuestras propias emociones interiores, escuchándonos, sintiéndonos, permitiéndonos esos momentos a sola, eh, sino también observando muy bien, sin juicio, la persona que en ese momento me encuentro enfrente, porque seguramente a través de su cuerpo, de su mirada, eh, de su saber estar o no saber estar, me está transmitiendo mucho más que palabras. en directo, bueno en directo, en directo estoy aquí con mis compañeros, mis amigos que estamos aquí en Instagram en este momento como os adelanté, hoy día de experimentos, muy social como veo, muy redes sociales y tengo que decir que a la pregunta que os lancé a vosotros que nos estáis escuchando en nuestra emisora eh, mis compañeros me han contestado con cosas muy, muy potentes que quiero compartir con vosotros así que eh, voy a darle el espacio leyendo sus propios comentarios sobre la cosa más difícil o las cosas más difíciles que no sabemos hacer a veces para gestionar nuestra comunicación emocional eh, a ver, vuelvo un poquito para atrás y voy leyendo por ejemplo Débora dice que ella conecta con sus emociones a través de sus hijos y que lo que más le cuesta es gestionar la frustración porque también seguramente la ve reflejada en lo que son sus propios hijos, entonces claro es como algo seguramente conflictivo allí ¿no? Eh, Anika también dice debería ser una, asignat una asignatura en los colegios yo he, ap he ido aprendiendo por necesidad Nadie nos enseña desde, los pe desde pequeños y es fundamental. Efectivamente, lo confirmo. Por, uh, por suerte, digamos que poco a poco está un poquito entrando todo lo que es la gestión emocional, la inteligencia emocional. Desde pequeños se está tratando más. Es un tema eh, donde las personas se han ido sensibilizando un poquito más eh, así que esperemos que poco a poco ese sistema educativo también nos ayude a, a soportar nuestros, eh, nuestros pequeños desde desde muy muy eh, pequeños. <ríe> Perdonadme la redundancia. Además, Patti dice también eh, la forma de expresarnos, las palabras que utilizamos, el tono uff tantas cosas por gestionar. Efectivamente, eh, creo que la mayor dificultad es reconocerlas, hablando de emociones, y verlas todas como valiosas y parte nuestra. Tendemos a negarlas porque no nos han enseñado que son malas. Justísimo. Esto también es otro punto que me encanta eh, que haya salido, porque efectivamente vamos etiquetando, ¿no? Eh, esto está bien, esto no está bien. Eh, muchas veces es eh, no tienes que llorar por ejemplo, muy eh, a los críos o a los hombres en general, ¿no? es que crecen y llegan a ser hombres con la idea que el hombre no llora y son creencias limitantes eso reprime lo que son muchas situaciones y no les empodera a enfrentarse también con el llanto que no hay nada malo en esto eh, muchas situaciones que es liberador realmente es una, una canalización emocional que podemos hacer es otra manera de expresarnos, de expresarnos eh, a nivel emocional a través del llanto así que esto como muchos otros más ejemplos validar todas las emociones es complejo <música> eh, yo voy a hacer una clase de yoga vale Tatiana para una clase de relajación ok, pero quería estar apoyándote ay gracias, bonita iniciativa confirmo lo que dicen las compañeras la inteligencia emocional sería fundamental que estuviera dentro del programa de los programas educativos efectivamente de hecho, de hecho vuelvo también a mi, eh, digamos, esquema que me preparé un poquito para poder enfrentar con vosotros este tema y también con los oyentes de nuestro programa de hoy. Por ejemplo, cuatro razones que nos ayudarían a mejorar nuestra comunicación emocional, que realmente es nuestro propio diálogo interno, primero de todo. Cómo gestiono mis emociones internamente, eh, ¿Qué tipo de gestión es? Es una, una gestión activa, pasiva, por inercia, aprendida de modelos preestructurados, como el ejemplo que hacía antes de eh, los niños solitamente se avergüenzan en llorar porque desde muy pequeño, sobre todo los, los padres, le dicen no tienes que llorar porque llorar es de nenas ¿no? o cosas así. Cuando realmente... Eh, no debería de ser esto el tipo de, um, de abordaje que se le daría eh, en este caso para, para comunicar y expresar una necesidad que probablemente ese crio tiene. Tiene toda la, la um, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, el permiso y, la, um, y sobre todo eh, es, es justificado a tenerlo que, que expresar porque si lo siente no lo puede reprimir. Cuando podemos eh, saber, cuando sabemos, mejor dicho, eh, comunicarnos emocionalmente de manera eficaz. Por ejemplo, nos evitamos muchos conflictos que a veces no solamente son inútiles, sino que también no nos aportan nada constructivo, ni a nuestro desarrollo personal, ni sobre todo a la relación que tengo eh, con la otra persona, en este caso con la que voy a tener el conflicto no se evita discusiones entonces eh, porque consigo empatizar con el otro consigo eh, entender que lo que me, me viene expresado en ese momento, tanto con palabras como con gestos silencios, postura lo hemos dicho, no con miradas no es algo que me va a criticar de por sí o es algo que intenta, eh, digamos, obstacularme. Sobre todo cuando hablamos de conflictos y de problemas relacionales, evidentemente. Sino que detrás de esa conducta seguramente hay otra mala gestión de esa comunicación interna y entonces nos llega como algo que... Eh, realmente sea contra nosotros sea algo que um, lo está haciendo aposta uh, porque, ¿sabes? todas estas razones que podemos tener y buscar y requete buscar, como se dice a veces uh, para estar allí um, digamos, un poquito eh, encrespados, ¿no?, y, y que nos hace acabar realmente con el no comprendernos, con el enfadarnos, entonces vamos a añadirle gasolina a quizás una situación ya de por sí emocionalmente mmm, agitada, ¿no?, <ríe> un poquito alterada, eh, y esto no, no nos ayuda a, a encontrar esa negociación con nuestro interlocutor y u, un acuerdo sobre todo. pasar también si yo se, soy capaz de gestionarme mi comunicación emocional aparte de evitarme problemas y eh, sobre todo eh, conflictos. Por ejemplo nuestro interlocutor también si yo empatizo con él el otro también verá esa actitud y va a poder empatizar mucho mejor conmigo. Porque por la ley del espejo, muchos de vosotros seguramente ya la habrán escuchado, eh, ya sabrán eh, de lo que se habla. Si yo proyecto algo, en este caso comprensión, apertura, receptividad, empatía, muy probablemente mi interlocutor se va a poner en cierta manera más a ese nivel que si estoy enfadado, alterado, muy eh, muy agitado, etc. ¿no? Y entonces esto va a hacer que nos podamos conocer mucho mejor, mucho más y, ma y de manera más íntima, más profunda, no tan superficial. ¿no? Ah, así que otro factor muy importante de la, de la gestión de nuestra comunicación emocional es esto. pasa si me comprenden más? ¿Qué pasa si eh, saben conectar mejor conmigo? Que por supuesto, eh, todo lo que es el tema de la, eh, de la gestión, del diálogo, de la negociación y sobre todo de las soluciones a los problemas y a los conflictos, pues se van a llevar mucho mejor entre los dos. O sea, no hay nadie que tenga que tomar siempre las riendas de la situación o ser el resolutor o la resoludora del, del problema eh, se crean luego estos roles donde eh, a lo mejor hay alejamiento hay silencios y y una y, y dos personas o más personas en este caso hablemos de dos como como ejemplo vale y dos personas a lo mejor eh, dejan de hablarse, se ignoran o eh, pasan tiempo eh, a solas que a veces está bien, porque esto nos ayuda también a comprendernos más pero eh, también esto nos eh, aleja a veces de intentar buscar esa, esa solución juntos, esa negociación juntos, así que eh, para justificar otro punto, al final, todo lo que pueda pasar en una incomprensión, en una eh, situación de conflicto, nuestra comunicación emocional filtra, media, eh, ayuda a empoderarnos mutuamente en esos momentos críticos.
1: I want your Et je veux ta revanche je veux ta
0: Seguimos aquí con nuestro programa de hoy hablando de gestión eh, de nuestra comunicación emocional. Todo lo que sentimos, ¿cómo lo expresamos? ¿Dónde está el problema en eh, saber comunicar lo que siento, lo que estoy eh, lo que estoy percibiendo, quizás de manera errónea también? Por eso es sumamente importante primero el autoconocimiento, como digo siempre, si nos conocemos eh, desde nuestras entrañas, para, para así decirlo, cuanto más mejor, porque más yo me conozco, más puedo hablar de mí, comunicarme de una manera mucho más consciente, mucho más eh, clara, segura, eficaz y entonces el retorno será seguramente el poder vivir relaciones conscientes más eh, eh, más sanas seguramente y como, por ejemplo, decía una compañera aquí en el chat de Instagram, que sigo teniendo el programa abierto, ¿eh? o sea, que yo me pensaba que aquí digo, bueno, no va a entrar nadie, voy a tenerlo que desconectar enseguida, y no, porque eh, tengo aquí los super fieles que están aquí conmigo y que agradezco muchísimo. Débora sigue diciendo, por ejemplo, que muchas veces te encuentras con personas que defienden mucho el hecho de tener la razón y no consigues conectar efectivamente cuando queremos llevar la razón antes de querer llegar a una solución es donde chocan lo que son eh, nuestras bases, digamos, más bien mentales de principios, mmm, de cuestiones de, de razones, pero muy, muy superficiales, ¿no? Entonces es donde vamos a hacer, a, a encontrar y a producir un conflicto eh, bastante mmm, inútil a veces, ¿no? Que no nos lleva a nada constructivo, porque si dos personas... Eh, llegan a discutir está también bien si luego a través de esa discusión y a través de la puesta en juego de, de esa parte emocional que solitamente no sabemos expresar pues está bien si por lo menos al final eso llega a ser algo constructivo y algo que eh, digamos que me llevo de esta de esta de este problema no que me llevo también de esa eh, discusión pues así estaría muy bien Quizás deberíamos plantearnos empezar a discutir con una intención constructiva, ¿no? Os lo dejo allí. conocernos mejor para poder implementar ese desarrollo y ese crecimiento personal hay que trabajar mucho lo que es la parte de autoconcepto y autoestima porque mmm, cuando queremos llevar la razón para hilarlo con lo último que, que, que estábamos diciendo es porque muchas veces tenemos un ego muy fuerte un ego muy poco trabajado ¿vale? entonces somos mucho del yo 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 porque yo y cuando hay que discutir, muchas veces seguramente esto nos ha pasado y nos pasa a todos, eh, del yo llevo razón está también porque tú, porque tú así, porque tú así Entonces pasamos desde dedo para hacia mí, dedo hacia el otro para uh, 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 hacer tipo una especie de inquisición a veces, ¿no? Uh, condenamos, juzgamos... Y hacemos sentir el otro muy eh, incómodo, a veces aposta de manera instrumental, porque hay muchas emociones, aparte las básicas y las secundarias, que son instrumentales, o sea, que nos eh, que, que, que utilizamos con, eh, con toda la intención de hacer sentir culpable de hacer sentir mal, porque a lo mejor no he sabido gestionar esa comunicación de otra manera y sí que lo hago mmm, con eh, la, la venganza o con eh, un sentimiento de, de culpa, ¿no?, de culpabilidad. Eh, entonces son eh, comunicaciones emocionales muy, eh, muy poco, digamos, limpias, ¿no?, eh, juicios y expectativas malos compañeros totalmente Deborah, estoy de acuerdo contigo eh, porque es como si nos eh, ofuscaran lo que es la mirada hacia el otro es como si nos quitaran esa capacidad de y esa habilidad de gestión emocional y cuando queremos llegar al otro simplemente con eh, afán de juicio y de razón es cuando realmente rompemos la conexión. Y es muy difícil reestablecerla desde esa empatía, esa apertura, porque claro, se forman heridas. Y, esa y esas heridas van a eh, van a quedar todas las veces que pueda saltar el mismo discurso eh, o a lo mejor mmm, puedan haber situaciones que recuerden esos tipos de eh, de circunstancias y es donde se van haciendo capas de como si fuera una coraza no eh, capas de, eh, de, ma de malentendidos eh, de, de cosas no dichas o dichas a medias o dichas mal eh, muchas veces no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo en ese momento porque tantas veces luego nos arrepentimos ¡ay! tenía que haberme mordido la lengua, ¿no? o no lo tenía que haber dicho así, nos damos cuenta a posteriori pero claro, cuando la lengua habla en ese momento y ataca deja, deja heridas muy buenas Ana, gracias por pasarte por aquí, por hacer, ser parte de este directo, de este programa grabado pero que será en directo el viernes <ríe> o sea que hoy estamos a full llegamos a poder eh, expresarnos de esa manera libre, clara eh, y sobre todo eh, abierta, sin tener miedo a lo que pueda pensar el otro, a cómo va a resultar esa vulnerabilidad que yo voy a hacer ver. Porque cuando hablamos de emociones no nos tomemos el pelo, somos vulnerables nos hacemos ver y estamos digamos diciendo al otro mira aquí ahora tengo miedo o aquí ahora siento esa vergüenza o aquí um, no te he entendido muy bien y entonces estoy como en duda no y eso me crea cierto uh, cierto um, dist cierta distancia hacia ti no o sea nos ponemos vulnerables para qué vamos a mentirnos así que eh, el auto el autoestima el, el autoconcepto que tenemos sobre nosotros, cuanto más sepamos también empoderarnos eh, el entrenar lo que es el, el ego ese que nos hace decir porque soy yo el que llevo la razón porque realmente eh, lo que lo que yo he dicho vale mucho más que lo que dices tú, etc. ¿no? Todos estos conflictos que solemos tener a diario en todos los ámbitos de nuestra vida si sí sabemos eh, alejarnos de ese ego tan tan sumamente arraigado y sabemos también hacer sa subir o aflorar, mejor dicho, esa parte más vulnerable, más emocional, más profunda, eh, seguramente encontraremos ese equilibrio y nuestra eh, nuestro poder, nuestra autoestima va a resultar mucho más fuerte. De lo que um, de lo que a lo mejor ni siquiera nos planteábamos, porque a veces pensamos, ay, sí, yo soy una persona determinada, soy una persona segura, soy una persona fuerte. A veces nos autoconvencemos, pero ¿realmente es así? Realmente esa um, aparente eh, fuerza, determinación, voluntad me está mostrando mi esencia, entonces estoy comunicando esa eh, autenticidad de manera empática y emocional porque soy así o porque estoy poniendo barreras muros eh, y entonces me estoy en cierta manera casi defendiendo de los ataques que me puedan llegar en todo momento, comunicamos eh, con todas nuestras eh, partes del cuerpo, también cuando no comunicamos, comunicamos. ¿Erais conscientes de esto? Yo en este momento estoy comunicando que me he puesto los cascos mal, a ver y estoy prácticamente con los pelos al aire así, al aire, como bueno estamos en el aire, así que a ver, voy a hacerme a otros comentarios aquí en el chat de Instagram, agradezco muchísimo a las personas que me están acompañando en esta primera eh, en este primer directo, este programa que vais a, a prácticamente a escuchar con antelación, porque este es el programa del viernes, o sea que eh, Débora a mi pregunta eh, cuando nos comunicamos lo hacemos más para atacar o para defendernos, me contesta que ella cree mmm, y siente que muchas veces lo hace más por defensa que por ataque. Entonces eh, le he preguntado digo, pero esto será porque probablemente te sientes atacada entonces te pones en defensiva y enseguida me dice que no lo hace exclusivamente con sus hijos porque cuando se trata de sus hijos, pasa al ataque. Porque, claro, le, le he explicado que la relación padres-hijos es la relación que va de manera vertical, de arriba hacia abajo, y entonces donde una madre y un padre se sienten con autoridad, con poder, para poder decir lo que piensan si tantos eh, giros de palabras, ¿no?, además me dice que su herida es el abandono y se siente atacada y víctima y últimamente se está dando cuenta de esto y esto está súper bien porque es la clave, el darnos cuenta el identificarnos el, el digamos el extraerlo de nosotros mismos y no ser, no seguir siendo esa víctima y creérmelo, me hace, me permite tener esa herramienta para enfrentarme a la próxima discusión de otra forma tengo también aquí Chicolina Ana, que me dice Creo que depende de cómo uno se encuentra consigo mismo. Yo últimamente es como si buscase continuamente la pelea. Es como si quisiera encontrar así la manera de desahogarme de algo más grande que yo. Brutal, Ana, este comentario. Porque seguramente por lo menos una, dos o quizás diez veces en esta vida muchos de nosotros se han sentido como tú. De hecho, eh, hay una frase que ahora me viene de me parecía que era de, de, de no sé si de Sócrates o de Aristóteles bueno, pero eh, siempre de los sabios como digo yo, <ríe> que nos viene de lejos, que es lo difícil no es enfadarse eh, con alguien lo difícil es enfadarse en el momento oportuno pa, para la cosa oportuna y con la persona adecuada o sea, ¿cuántas veces desahogamos rabia ira, frustración con personas que no tienen nada que ver con el contexto que me ha generado esa misma frustración. Así que creo que por allí podría ser ese desajuste tuyo, ¿vale? Y a veces no me reconozco, claro, por supuesto, porque luego nos arrepentimos, porque luego efectivamente es eh, esa parte de nosotros que nos, di nos dice, tú no eres así, ¿vale? Y para se acabar con el programa de hoy, porque estamos en los últimos minutos, me ha volado, me ha volado, suele volarme, pero con esto del directo me ha volado aún más, eh, quiero hilar eh, lo que decía antes Débora con el hecho que no tenemos que caer en la trampa comunicativa del eh, salvador víctima agresor. Esto es muy típico en la relación, por ejemplo, de pareja, se ve muy bien. Porque cuando, eh, cuando nos sentimos víctimas tenemos ese tipo de comunicación y lenguaje. Verbal y no verbal, que nos, que permita al otro podernos atacar. Y así al revés cuando pasamos por la parte del, del, del victimario, ¿no? O también la parte del salvador. O sea, hay que tener mucho cuidado porque cuando tenemos esas heridas que tenemos que identificar, eh, nos viene muy bien como observarlo desde fuera intentar ver el escenario de la situación como si estuviese moviendo una película o una obra de teatro ¿vale? somos nuestros propios actores pero importa ver los personajes ¿cómo? Eh, bueno mejor dicho ¿qué tipo de personaje me está saliendo y cómo se está expresando? ¿cómo está comunicando? lo que siente eh, cómo lo siente, si realmente es lo que siente lo que está comunicando o se, se disfraza de otros personajes que, eh, que digamos tienen más bien una actitud agresiva, pasiva o cómo. normalmente la ne neutralidad entre comillas suele ser un tipo de comunicación asertiva o sea ...donde yo reconozco cómo estoy... ...reconozco al otro como está... ...y se encuentra esa negociación... ...hay técnicas por eso... ...y os invito a investigar también... Eh, ...tanto a vosotros que nos estáis escuchando... ...en el programa como en este momento... ...a quien esté conectado aún... ...en el directo de Instagram... ...porque la comunicación asertiva... ...es ese puente que nos ayuda... ...a decodificar... ...y a saber llegar al otro... ...respetando mi sentimiento... ...mi estado emocional... Y, y, y comunicándolo de manera libre y abierta, pero al mismo tiempo empatizando eh, sabiendo comprender, entender lo que me viene también del otro que puede también no saber comunicar como yo, así que eh, es fundamental darse ese permiso eh, también de, de equivocarnos porque al final no somos máquinas no lo vamos a hacer perfecto, no será la primera no será la segunda, pero si lo entrenamos, seguramente podemos llegar a, a comunicarnos de manera emocional, de una manera mucho más consciente, mucho más responsable porque eso Conlleva responsabilidad. El, el saberme gestionar yo me permite que por lo menos ponga mis límites, eh, te los pueda comunicar y sobre todo me permite ir más allá de los enfados eh, en sí mismos. Bueno, entonces, eh, visto que tenemos nuestro eh, programa en los ultimísimos minutos, yo os quiero agradecer vuestra presencia, como siempre, vuestra atención. Espero que os haya gustado, ha sido algo diferente. Y os espero, como todos los viernes, otra vez más en este espacio. Y muchísimas gracias. Os dejo con el lema del programa, que también nuestro hashtag, apuntarlo vosotros también del chat, ¿Qué es? Hazte un favor, sé feliz. Hasta la próxima semana. Chao.